0: Capítulo 8 Jornadas Místicas e os Amorosos Braços de Maria Duas semanas após ter deixado a casa do Dr. Bonaventure, munida de um fichário cheio de mensagens de cega-taxa, eu estava voando a 10 mil pés de altura sobre Ruanda. Eu olhava, através das nuvens fofas e brancas, para que berro lá embaixo e me perguntava como Jesus e Maria tinham se sentido quando desceram do céu para conversar com o jovem visionário. Do alto, o mundo parecia tão pequeno e as pessoas tão minúsculas que me vi obrigada a me perguntar por que Jesus e Maria se preocupavam conosco. Quando terminei minha viagem a Queberro com o meu grupo de peregrinos americanos, uma peregrinação maravilhosa, que irei contar com mais detalhes em um próximo livro, retornei à casa do Dr. Bonaventure para fazer-lhe uma breve visita e pegar mais fichários e cadernos abarrotados com transcrições de entrevistas com o Segatacha. Enquanto dava início à minha longa viagem de volta para os Estados Unidos, comecei a folhear as páginas do primeiro caderno que estava em minha pilha. Era um caderno que continha relatos detalhados do próprio Segatacha a respeito das viagens que ele fez sob o comando do Senhor com o objetivo de transmitir suas mensagens em Burundi e Zaire, atualmente Congo, países vizinhos de Ruanda. Inclinei-me sobre a janela do avião e pude ver a vastidão do Congo se estendendo debaixo de mim. Era um lugar selvagem, instável e muitas vezes inacreditavelmente perigoso. Eu pensei no quanto era fácil para mim navegar a milhares de pés de altura acima dos riscos e desafios que encaravam as pessoas que tinham que passar pelo Congo ou Burundi por terra. Não conseguia imaginar como o pobre e ignorante Segatacha, mesmo contando com a divina providência, conseguiu realizar uma façanha tão desafiadora. Eu não podia esperar para descobrir e me preparei para ler tudo sobre isso durante minha viagem de 13 horas para Nova York. Porém, enquanto passeava pelas folhas, procurando a história da expedição de Segatacha, ao Burundi, topei com um tipo de jornada completamente diferente da que ele tinha feito. Era uma jornada em direção às profundezas do imenso sofrimento de Jesus, na qual ele foi guiado pela Santíssima Virgem. Maria apareceu pela primeira vez para Segatacha em 1 de setembro de 1982, quase dois meses após a primeira aparição de Jesus para ele. Quando a comissão de inquérito pediu a Segatacha que fizesse uma descrição de Maria, ele ficou sem palavras. Contudo, ele respondeu de forma diligente a todas as perguntas sobre Maria feitas pela comissão ao longo dos anos seguintes. Aqui está um trecho. Pergunta: Obrigado por ter voltado aqui para dar prosseguimento às perguntas, Segatacha. Hoje é oito de setembro e na última vez em que nos reunimos com você, em agosto, você relatou que viu mais de uma dúzia de aparições de Jesus, mas que naquele tempo a Virgem Maria não tinha aparecido para você em que berro. Segatacha responde. Está certo. As primeiras aparições que vi foram todas na casa dos meus pais ou próximas a ela. Depois, Jesus me disse para ir a Quiberro, para que ele pudesse me ensinar mais mensagens. Nessa altura, ele começou a aparecer para mim enquanto eu estava no palco onde as estudantes viram as aparições da Virgem Maria. Na semana passada... Quando Jesus apareceu para mim, ele me mostrou algo muito especial. Ele veio com Maria, sua mãe, e disse, Esta é minha mãe. Ela é aquela que dá as graças sobre as quais você já ouviu falar. Eu quero que você a respeite da mesma forma como me respeita. E quero que você a ame da mesma forma como ama a si mesmo. Pergunta. Você consegue descrever em detalhes como era a Virgem Maria quando ela apareceu para você? Segatacha responde. Como eu posso descrever a beleza absoluta? Eu vou tentar com as minhas pobres palavras dar-lhe alguma ideia de como era a aparência dessa maravilhosa senhora. Ela apareceu para mim envolvida por uma brilhante névoa de luz branca e flutuava no ar na minha frente. A princípio, tudo que eu conseguia ver era a luz, uma luz suave, afetuosa e receptiva, que dava a impressão de que ela estava me segurando em seus braços e me ninando, da mesma forma como minha mãe costumava fazer. Vagarosamente, Maria começou a tomar forma no meio da névoa. Eu realmente não sei dizer qual era a idade dela. Ela irradiava a jovialidade e a beleza de uma mulher bastante jovem, mas você podia sentir a sabedoria e a bondade que existia em seus cintilantes olhos castanhos. O amor que apenas uma mãe pode possuir. Sua pele não possuía nenhuma mácula. Era de cor clara, mas não era branca. É muito difícil descrever o verdadeiro tom e o aspecto da pele dela, pois, como acontecia com seu filho, Jesus... Uma maravilhosa luz dourada irradiava do seu interior e brilhava ao seu redor. Ela brilhava como um perfeito pôr do sol em um lago tranquilo e puro, e ela parecia macia e suave como uma pomba. Ela vestia um longo e imaculado vestido branco, que era feito de uma única peça de roupa, como uma túnica. Esse vestido... Caía a seus pés e não possuía costuras. Havia uma faixa azul ao redor de sua cintura e sua cabeça estava coberta por um véu de cor pérola que ia até os ombros. Pergunta. Você pode nos dizer qual foi a mensagem que Maria lhe deu no seu primeiro encontro com ela? Segataxa responde. Na verdade... Não houve mensagem da Virgem Maria para mim. Ela apenas me disse uma coisa. Meu filho, sempre me respeite e sempre me conte qualquer coisa que o esteja incomodando ou deixando-o triste. Eu sou sua mãe, do princípio ao fim. Isso foi tudo o que ela disse. Ela não me deu nenhuma mensagem para transmitir ao mundo eu não consigo nem me lembrar se ela me falou mais alguma coisa após essas primeiras palavras. Mas eu sei que, durante todo o tempo que passei com ela naquele dia, ela estava me mostrando o quanto me amava. Embora ela estivesse flutuando acima de mim, eu me sentia como se estivesse envolvido pelos seus braços amorosos o tempo todo. Enquanto ela me envolvia, eu não tinha aflições, problemas, necessidades ou preocupações. Ela é a mãe mais amorosa do mundo e não há nenhum lugar no qual eu mais queira estar do que nos braços dela. Quando ela me deixou para retornar ao céu, eu tive vontade de chorar. Vários meses depois, a comissão se encontrou novamente com Segatacha para lhe perguntar sobre as aparições de Maria que ele tinha visto. Pergunta. Boa tarde, Segatacha. Hoje é 8 de abril de 1983. E a última vez que conversamos foi durante a segunda semana de setembro, no ano passado. Naquela época, você tinha recebido apenas uma visita da Virgem Maria. Entendemos que desde então, além das aparições de Jesus, a bem-aventurada mãe apareceu para você mais dez, dez vezes. Você pode fazer o favor de nos dizer se, durante essas visitas, você recebeu qualquer mensagem especial da Virgem Maria ou se ela compartilhou com você quaisquer segredos sobre os quais você possa falar conosco? Segatacha responde. Não, a Virgem Maria não me contou nenhum segredo e ela não me deu nenhuma mensagem para ser transmitida. Maria me, me visitava apenas para mostrar o quanto me amava e para me ensinar coisas que eu deveria saber, como rezar o rosário todos os dias e me instruir sobre como me comportar melhor. Como eu já disse... Ela é uma mãe muito boa e muito amorosa para mim. Há uma coisa em especial que ela me ensinou que talvez possa interessá-lo. Ela me ensinou uma canção que é mais, mais ou menos assim. Jesus disse a todos os seus discípulos para deixar tudo o mais para trás e segui-lo. Eles tinham muitas riquezas e apegos mundanos, mas eles deixaram tudo para trás para segui-lo. Jesus, o Salvador do homem, Jesus lhes contou sobre as maravilhas de Deus, sobre as graças que Deus derrama sobre o homem. Jesus disse a seus discípulos, venham comigo para o céu, alegrem-se e nunca fiquem com o coração abatido. Todos nós devemos segui-lo agora, em direção a Deus, o Deus que nos criou e nos deu a vida, o Deus que vive dentro de nós e nos guia para a sua luz. Pergunta Obrigado por nos mostrar essa canção, Tasha. Agora, gostaríamos de lhe perguntar algo que ouvimos dizer que aconteceu com você e que está relacionado a Maria quando você perguntou a Jesus sobre o sofrimento que ele passou enquanto esteve na terra. Nossos registros dizem que essa experiência ocorreu em 15 de novembro. Por favor, conte-nos o que aconteceu naquele dia. Segatacha responde. Naquele dia, eu estava perguntando a Jesus sobre o sofrimento que ele tinha suportado, para lavar os pecados do homem. Jesus me falou tudo sobre as torturas que ele teve de aguentar, aquelas que estão registradas na Bíblia. Ele me contou sobre os espancamentos, sobre ele ter sido obrigado a carregar a própria cruz, o açoitamento, a coroa de espinhos que colocaram em sua cabeça, a forma como pregaram suas mãos e pés na madeira, e enfiaram uma lança em seu peito. Mas Jesus disse que sofreu outras quinze torturas, sobre as quais as pessoas não sabem muita coisa. Evidentemente eu queria estar a par de cada uma das dores que o Senhor sofreu por nós, porque ele passou por isso para a nossa salvação. Então eu pedi a ele que me contasse quais foram essas torturas. Vendo agora... Foi um grande erro de minha parte, mas parecia uma boa ideia naquele momento. Jesus perguntou, você realmente quer, quer saber o que eu suportei durante aqueles quinze sofrimentos? Muito bem, meu filho, espere um momento e não saia daqui. Em seguida, ele voltou para o céu e mandou sua mãe aqui para baixo para ver-me. Eu estava realmente empolgado e contente, porque pensava que ia conhecer certos segredos, coisas escondidas que seriam reveladas a mim. Nota de rodapé. Provavelmente se, refi se refira às quinze dores secretas de nosso Senhor em sua paixão, devoção oriunda de uma revelação privada de uma religiosa clarissa, irmã, Maria Madalena, de Roma, muito difundida em Devocionários e Folhetos. Eu pensei que estava prestes a embarcar em uma jornada mística de revelação. Eu apenas não sabia que também seria uma jornada mística de dor. Alguns momentos depois, Maria apareceu diante de mim, saudando-me com todo o seu amor. Em seguida, ela me perguntou, você está preparado para conhecer as coisas que você pediu para serem reveladas? É claro que sim, mãe, disse eu alegremente. É muito bom aprender tantas lições sobre a fé e ser ensinado sobre as coisas que eu quero. Antes que eu tivesse a chance de terminar a frase, caí no chão, e me senti como se alguém estivesse arrebentando meu corpo com golpes de porrete e barras de ferro nota de rodapé trata-se de uma descrição de uma participação na paixão de nosso senhor eu gritei de dor tudo em volta de mim estava escuro eu estava viajando por uma paisagem de puro sofrimento eu tentava me levantar mas um peso enorme e esmagador continuamente me lançava de novo ao chão, como se grandes rochas estivessem sendo atiradas do alto sobre mim. Uhum. Mãe, por que? Por que você está fazendo isso comigo? Gritei em um estado de absoluto medo e agonia. Não houve resposta, apenas mais e mais pancadas, quebrando meus ossos e rasgando minha pele. — Por favor, mãe, fale comigo. Talvez seja melhor esquecermos o nosso encontro de hoje. Eu acho que não era isso que Jesus tinha em mente quando ele lhe pediu para me ensinar uma lição. Eu já entendi, já aprendi o suficiente. Maria permanecia em silêncio e aquela dor esmagadora continuava a massacrar meu corpo. Eu me levantei e tentei correr para me abrigar, mas toda vez que eu fazia força para ficar em pé, outra pancada me acertava bem no rosto. Meus olhos ficaram tão inchados que se fecharam. Eu me sentia como se minha coluna tivesse sido partida em duas e os ossos de minhas pernas esmigalhados. Após ter sido brutalmente jogado ao chão por seis vezes, seguidas, finalmente decidi ficar abaixado. Eu pensei que, se ficasse esparramado no chão, meus torturadores invisíveis poderiam se cansar de me bater ou poderiam não mais notar minha presença. Mas não era para eu ter paz. Tão logo parei de resistir e fiquei imóvel. Uma força invisível levantou-me no ar e, na hora em que eu ficava em pé, me batia novamente contra o chão. Parecia que o espancamento não acabaria nunca, mas depois que meu rosto foi esmagado no chão pela décima quinta vez, o poder que me tinha em suas mãos, qualquer que fosse ele, decidiu me libertar. Eu deitei-me com minhas costas doendo tanto que eu mal conseguia respirar. Eu tinha certeza de que minha caixa torácica estava moída e meus pulmões rasgados. Eu não sei por quanto tempo permaneci inerte na escuridão, mas eu estava inteiramente convencido de que nunca mais conseguiria abrir meus olhos ou caminhar novamente. Após o que me pareceu ser uma eternidade, os meus arredores começaram a brilhar, e a Virgem Maria retornou com seu familiar círculo de luz dourada. Em sua presença, a agonia que consumia meu corpo e mente foi instantaneamente dissipada. Meu pobre filho, disse ela, tranquilizadora, eu sempre estive aqui para aliviar a sua dor. Agora você conhece alguns dos sofrimentos que o meu filho teve que suportar para tirar os pecados do mundo. Após ter dito isso, Maria retornou ao céu e Jesus reapareceu ao meu lado. Ele me perguntou, como foi o encontro com minha mãe? Ela respondeu a todas as suas perguntas satisfatoriamente? Ela te explicou tudo o que você queria saber? Antes de responder ao senhor, eu passei minhas mãos em meus braços, pernas e peito, e fiquei maravilhado ao descobrir que todos os meus ossos e órgãos pareciam estar intactos. Em seguida, voltei-me para ele e disse rapidamente, ''Ah, sim, nós tivemos uma ótima conversa, senhor. Foi tudo muito, muito bem.'' Nós tivemos uma conversa muito agradável e depois ela me ensinou uma nova canção. Nós nos demos muito bem e ficamos ambos muito contentes. Jesus respondeu, Sério? Foi tudo bem? Você não teve nenhum problema com o que ela te mostrou? Nada do que ela falou ou fez te causou qualquer desconforto? Você não tem nenhuma reclamação que eu possa falar para ela mais tarde? Não, senhor. Nenhuma queixa de minha parte. Eu não poderia estar mais feliz. Eu sei que é errado mentir para Jesus. Mas eu pensei que se reclamasse da forma como Maria me mostrou o sofrimento dele, ele pediria para ela repetir a lição no mesmo instante. E falando bem francamente... Eu achava que, se ela me submetesse àquilo novamente, eu certamente morreria. Pergunta. Sua história nos emocionou, Segatacha. Nós ouvimos dizer que você também sofreu durante um jejum prolongado, que foi constantemente monitorado por enfermeiras ao longo da quaresma de 1983. Pode nos dizer algo sobre isso? segatacha responde. Ah, sim! Eu tive sofrimento em abundância durante a quaresma, mas ele não foi provocado pela Virgem Maria. Era o Senhor que estava por trás de tudo. Ele me disse que jejuou enquanto esteve na terra e queria que eu fizesse o mesmo. Depois ele me instruiu a não comer e beber nada por quinze dias começando em 7 de março. Ele me disse também que eu teria que passar 22 dias sem poder ouvir ou falar. Nota de rodapé Essa inédita, isto é, abstenção de alimentação, foi observada em Kiberro e analisadas por uma comissão médica em Emanuel Segatacha, Agnes Camagaju e em Sobre o jejum de Segatacha, a comissão médica concluiu que ele esteve em jejum total por sete dias, de 7 a 14 de março de 1983. Não encontrando para tal nenhuma explicação psicológica, retomou posteriormente normal e abundantemente a alimentação, não se encontrando nenhuma explicação para tal fenômeno. O professor Boufflet questiona o que pensar deste jejum, já que, dos três visionários analisados e que passaram por tal abstinência, somente um está entre a lista dos aprovados pelo decreto diocesano, de que é a Natalie Mukamazimpaka. Bem... Eu percebi na hora que não conseguiria ficar 15 dias sem comer na casa dos meus pais. Minha mãe certamente me forçaria a comer no instante mesmo em que ela ouvisse meu estômago roncar. Então, eu me mudei para a casa do, do nosso páraco, que me convidou para ficar com ele enquanto eu jejuava. Em 7 de março, eu fiz a promessa de não comer e beber. E passadas algumas horas, eu já não podia mais ouvir e nem falar. No terceiro dia do meu jejum, o padre ficou preocupado com minha saúde e me levou para a casa do bispo. Durante todo o tempo, eu sabia apenas vagamente o que estava acontecendo. Eu sentia que estava desconectado do mundo e pairava lentamente em direção a um lugar muito próximo do Senhor. Em 13 de março, no sexto dia do meu jejum, quando minha garganta estava extremamente seca, a ponto de eu querer engolir minha própria língua, Jesus apareceu e disse-me que eu deveria beber uma xícara de chá sem leite ou açúcar. Fiquei horrorizado e disse-lhe que nunca bebi chá sem leite ou açúcar. Mas o Senhor insistiu, dizendo que, quando Ele estava morrendo na cruz e sofrendo de grande sede, foi-lhe oferecido uma bebida amarga similar. Ele queria que eu experimentasse um pouquinho do sofrimento que ele teve que suportar. Eu continuava odiando a ideia de ter que tomar um chá tão insosso. Então eu lhe disse, minha família está acostumada a tomar chá de um jeito muito particular e eu realmente preferiria que você me desse água pura em vez de chá sem leite ou açúcar. Por favor, me perdoe, mas eu não quero o seu chá. Jesus disse, o que você pensa sobre o fato de que está recusando o mesmo chá que me foi oferecido? Sim, eles te, oferecer... oh, Sim, eles te ofereceram o chá, mas você não o tomou, não é? Você só terá que tomar esse chá porque ele foi oferecido a mim. Agora estou lhe dando-o para que sinta um pouco do sofrimento que suportei. — Por que, senhor, você quer me dar esse chá amargo? Não fui eu quem dei, deu isso para você beber enquanto estava na cruz. Seria injusto eu ter que pagar por algo que eu não fiz. — Então, meu filho, o que você sugere que eu faça? — Veja só, sugeri. Eu aceitarei mais três dias de total jejum, se você me deixar colocar apenas uma colher de açúcar no chá. Tudo bem, eu adicionarei mais três dias e eles poderão colocar um pouco de açúcar no chá. Eu estava muito contente com o acordo que tínhamos feito, mas Jesus não, Jesus não estava nada feliz. Junto com os três dias adicionais de jejum, ele fixou onze dias de sofrimento. Ele disse que eu teria que sair da minha agradável cama e dormir no cimento do chão da casa do bispo. Mais tarde, disse que eu teria que dormir por dois dias fora da casa, no chão, usando na cabeça uma coroa de espinhos. Eu não conseguia ver onde eu estava, mas Jesus levou-me para fora de casa, ordenou-me que rezasse o rosário das sete dores e pessoalmente colocou a coroa de espinhos em minha cabeça. Os espinhos tinham quase cinco centímetros de comprimento e penetraram no meu couro cabeludo tão profundamente que eu tive a impressão de que meu cérebro estava escorrendo para fora da minha cabeça. Foi inacreditavelmente doloroso. Eu me senti tão mal e estava sofrendo tanto que eu achei com toda certeza que ia morrer. Apesar de Jesus me ter feito usar aquela coroa de espinhos apenas por um dia e depois me ter deixado voltar para dentro da casa para dormir, podemos dizer que foi uma xícara de chá bastante cara. Após 18 dias de jejum, o Senhor permitiu que eu começasse a comer e beber. Três dias depois, Ele me disse que o meu sofrimento já estava no fim e repentinamente eu voltei a escutar e falar. Jesus agradeceu-me por eu ter aguentado o sofrimento que Ele me fez passar e Ele disse... Você aceitou tudo que eu te fiz passar e não reclamou muito das dificuldades. Logo você se recuperará do seu jejum e se sentirá tão bem como nunca se sentiu, como se nada tivesse acontecido. Estou muito contente com você, meu filho. As palavras dele me proporcionaram grande conforto e me deixaram muito feliz. Eu experimentei um novo tipo de alegria que eu nunca tinha experimentado antes e que continua comigo até hoje. Pergunta. Nós estamos felizes por você ter sobrevivido a essa aprovação, ter recuperado o peso que perdeu durante o jejum e agora estar num estado de espírito tão bom, Segatacha. Nós sabíamos que você esteve em um estado de semiconsciência por aproximadamente três semanas, mas não sabíamos nada sobre suas experiências com Jesus. Obrigado por compartilhá-las conosco. Nós também temos o relatório dos doutores que monitoraram você todos os dias durante o jejum. Considerando as evidências médicas que se apresentam a nós, devemos dizer que é um milagre que você esteja vivo. Nós esperamos poder falar com você novamente em breve. Quase três meses após ter aprendido sua lição sobre o sofrimento de Jesus, Segatacha recebeu sua última aparição pública em Queberro. Muito antes disso, Jesus já tinha lhe informado que suas aparições públicas terminariam em 2 de julho de 1983, contabilizando um ano desde o dia em que se encontraram pela primeira vez à sombra da árvore. O Senhor também instruiu o jovem visionário, dizendo-lhe que sua missão estava apenas começando, e convocou-o a viajar para os países vizinhos. Burundi e Zaire para continuar pregando sua mensagem de conversão imediata dos corações e aceitação do amor de Deus. Apesar de já saber antecipadamente que ele teria de se despedir de Quiberro e que as visões de Maria poderiam acabar quando as aparições públicas de Jesus acabassem, Cegatá estava profundamente triste por ter que dizer adeus à Santíssima Virgem e se preparar para a próxima fase de sua vida, agora como visionário viajante. Em março de 1984, a comissão de inquérito pediu a Segatacha para ele dizer como se sentia em relação aos seus últimos dias em que e em relação ao caminho que ele teria que trilhar pela frente. Pergunta, Segatasha, agora que as aparições públicas para você terminaram, você pode nos dizer o que tem feito e como está se preparando para as suas viagens ao Burundi e Zaire? Segatacha responde, na tarde de 2 de julho de 1983, Jesus apareceu para mim e disse-me que era hora de eu ir para o Burundi e o Zaire para espalhar suas mensagens, as mesmas mensagens que eu estive compartilhando com as pessoas em que berro. Depois voltarei para Ruanda e viajarei por todo o país fazendo a mesma coisa. Pergunta. Quanto tempo durará o seu ministério? Segatacha. A Virgem Maria disse que eu devo passar um ano em Burundi. E dois anos e meio no Zaire. Mais tarde, passarei dois anos pregando em Ruanda. Eu achei que era muito tempo e perguntei a Maria se ela não poderia bater uns meses por bom comportamento. Mas ela apenas sorriu e disse: Não, meu filho. Pergunta: Viajar para o Burundi e o Zaire, principalmente sem dinheiro, é uma grande aventura para um jovem como você. Como você está se preparando? Segatacha responde. Jesus disse-me para não me preocupar com coisas materiais, que eu deveria apenas focar em pregar sua mensagem. Ele disse-me para eu levar quaisquer questões que eu tivesse para os líderes da igreja desses países que eles me ajudariam. Maria também me disse que ela estaria por perto cuidando de mim todo o tempo. Jesus disse-me que eu deveria partir para Burundi em algum dia de 1985, daqui a vários meses, portanto. Então estou usando esse meio tempo para me preparar para a missão. Como vou ser batizado antes de partir? Estou estudando para isso da melhor forma possível. Jesus me ajudou a aprender o que eu preciso saber. Eu lhe disse que queria ser batizado e ele respondeu-me que poderia me batizar ele mesmo com uma palavra ou apenas um olhar. Mas depois ele decidiu que era melhor que eu me dirigisse a um padre para evitar que as pessoas pensassem que Jesus me considerava melhor que os outros. Meus pais também estão planejando passar pelo batismo e, às vezes, estudamos juntos. Eu passo muito tempo em oração. Quando não estou orando ou estudando para minha confirmação, eu procuro ajudar meus pais nas plantações e com as cabras. Eu espero que, antes de partir, eu consiga fazer meus pais felizes o máximo que eu puder. E os ajudo tanto quanto posso. Mas Jesus disse-me que a minha missão de espalha, espalhar as suas mensagens deve vir em primeiro lugar. Isso acaba dificultando um pouco as coisas para minha família. Meu pai às vezes diz que eu deveria pensar em ter uma esposa e dar-lhe alguns netos. Mas Jesus me disse que eu serei como ele. Eu não me casarei e praticarei o celibato por toda a vida. Dessa forma, eu poderei estar completamente focado em fazer sua vontade e entregar suas mensagens. Je Jesus também me disse que eu não ficarei por muito tempo neste mundo, que ele viveu apenas 33 anos na Terra e que o meu tempo aqui Será menor que isso? Pergunta. Visto que Jesus e Maria pararam de aparecer para você em que berro, você sente falta deles? Segatacha responde. Sim, sinto muita falta deles. A vida não é mais a mesma desde que eles pararam de me visitar. Antes, quando eu era perseguido por descrentes, ou por aqueles que usavam palavras duras para me desacreditar, eu sabia que logo veria Jesus ou Maria face a face, e toda aquela mágoa seria esquecida. Eu estaria envolto em sua luz brilhante, mais uma vez, e meu coração contar, cantaria alegre, ou então Sempre que eu pensava ter feito algo de errado, eu poderia apenas contar a Jesus quando visse e ele me perdoaria. Agora eu tenho que conversar com Jesus pela oração e ir à igreja para confessar. Não é a mesma coisa que olhar para o rosto afetuoso de Jesus ou para os olhos amorosos de sua mãe e abrir meu coração para eles? Pergunta Há algo mais que você queira falar sobre o término das aparições? Segatacha responde. Bem, tem uma coisa que eu devo confessar. Eu sei que isso não é certo, mas eu acho que não fui completamente honesto com Maria no último dia em que a vi. Jesus me disse que eu deveria partir em missão para o Burundi em 1985, mas se esqueceu de dizer em qual mês eu deveria ir. Então... Na última vez em que falei com Maria, eu conversei com ela sobre isso e ela me disse que eu deveria partir no começo de agosto. Naquele momento, meu coração começou a doer, porque eu sabia que não iria mais vê-la. Por isso, eu tentei enganá-la para que ela voltasse a me visitar mais uma vez. Eu disse a Maria que poderia esquecer o mês e o dia em que eu teria que partir, e perguntei se ela não poderia fazer o favor de voltar e aparecer para mim com o objetivo de me lembrar. Ela sorriu, balançou sua cabeça e disse que não apareceria, mas que sopraria o recado em meu ouvido. Eu estava contente por saber que pelo menos poderia ouvir a voz dela, mas... Queria desesperadamente ver sua face mais uma vez. Foi errado tentar enganá-la daquele jeito, mas eu a amo tanto que era difícil para mim imaginar que não poderia mais vê-la até morrer. É muito difícil saber que, até eu estar no céu, não poderei mais sentir seus braços amorosos me envolvendo. Pergunta, Maria disse-lhe algumas palavras de despedida ou deu-lhe alguma mensagem? Segatacha responde, ela me deu um presente incrível antes de ir embora. Ela viu que eu estava muito triste com a expectativa de sua partida e me disse que agora eu deveria viver como qualquer outro ser humano que não é visionário e ficar contente de poder falar com ela através da oração. Mas isso me deixou ainda mais triste, e eu perguntei se ela não poderia me dar algum presentinho como lembrança. Maria então me falou para eu rezar o rosário com ela, e enquanto estávamos rezando, ela disse, eu quero que você continue rezando, e não grite ou chore, com o que eu estou prestes a lhe mostrar. E depois ela pediu para eu olhar para cima. Bem no alto, acima de mim, eu pude ver os portões do paraíso abertos e no interior deles eu avistei o lugar mais bonito que uma pessoa poderia imaginar. Desculpe-me por não poder descrevê-lo para você, pois é mesmo indescritível. Tudo o que sei é que eu desejava com todo o meu ser estar lá e que qualquer coisa que eu já tivesse possuído ou conhecido na, na terra tinha perdido completamente o sentido para mim. Maria me disse que, que, por eu ter visto um vislumbre do céu, nada mais neste mundo jamais poderá me satisfazer novamente. Ela estava certa. Enquanto eu viver, terei para sempre aquela imagem da fachada do paraíso em minha mente e ficarei ansioso em ir para lá até o fim da minha vida.